0: Det her er endnu en podcast fra Loud. No! Mit navn er Anne Tranum, og jeg er 27 år gammel. Da mine forældre blev skilt, der var jeg 20, og jeg havde godt regnet det ud. Dog viste det sig, at jeg i tiden efter mistede min relation til min far. Som kvinde med et betændt forhold til sin far, så hører man ofte, at man kan have daddy-issues. Men jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med det. Men jeg ved, at jeg ikke er alene om, som kvinde, at have en svær relation til min far. For et år siden, der mødte jeg Dorte Palle. Hun skulle undervise mig og en masse andre podcast-entusiaster i lydmediet og alles mange muligheder. Dorte er en passioneret radio- og podcastproducent og begiver sig ofte ud i at fortælle om sin egen karrierevej. Da jeg delte med Dorte, at jeg ønskede at producere en podcast med fokus på Daddy Issues, så ville hun også gerne stille op, for som hun selv sagde, så er hun medlem i klubben af kvinder med svære farrelationer. Måden relationen til hendes far har påvirket hendes eget liv, var dog en lidt anden end jeg først havde regnet med. Dorte da vi skrev sammen om, at jeg lavede det her projekt, og jeg rigtig gerne vil have dig ind til en, en samtale, der nævnte du, at din relation til din far den har haft indflydelse på din karriere og måden, du ser på kreativitet. I april udkommer du med en bog om vejen fra fastansat til iværksætter. Du sagde til mig, at du også nævner din far i bogen. Vil du ikke lige uddybe det? Altså, hvordan har din far haft indflydelse på, på din karriere? Jamen,
1: det irriterer mig egentlig, at han optræder ret mange gange i min bog. Det var virkelig ikke planen. Den handler overhovedet på ingen mulig både om min barndom. Den handler om her og nu og et år af mit liv, hvor jeg starter op som selvstændig. Men det viser sig jo bare, at når man sidder og er i det og skriver om det, der foregår lige nu og her, så er det jo helt umuligt at lade være med hele tiden at trække det tilbage. Til, til ens ophav.
0: Hvad var det for nogle situationer, hvor du oplevede, at det så kom op, hvis det var, at det overhovedet egentlig ikke var planen?
1: Altså, det var mest, når jeg skulle prøve at sidde og reflektere og tænke over, hvorfor jeg bare gør nogle ting, jeg gør. Også når jeg blev udfordret af min redaktør. Det var faktisk mest hende, øh, da, hun, da jeg fik den tilbage fra første gennemlæsning. Der var sådan lidt, det forstår jeg ikke, eller hvad mener du med det, eller hvorfor. Og der var også mange steder, hvor hun var sådan lidt, det er jo ikke en sandhed. Altså, hvor jeg ligesom sagde ting som noget, der var, sådan er det jo. Hvad var et, hvor, et eksempel for det? Jamen, øh, for eksempel sådan noget med, hvornår man øh, skammer sig. Mm. Øh, det, det, det blev jeg i hvert fald udfordret på, at det er ikke en selvfølge, Det er ikke alle, der har det sådan, ligesom du har det. Mm. Øh, og der måtte jeg jo så gå ind og grave tilbage og, og, og begynde at spørge mig selv om, hvor har jeg egentlig det fra? Og der kunne jeg gå helt, konkret tilbage i nogle barndomsanekdoter og ligesom finde dem frem og være sådan det var første gang, jeg støttede på begrebet skam. Empati var en anden. Der havde jeg også sådan en med, øh, hvordan blev jeg sådan et rummeligt empatisk? Altså, jeg er nærmest sådan, der er nogen, der joker med, at jeg er blevet tabt ned i en stor empatigryde en gang, da jeg var øh, barn. Og, øh, og det kunne jeg faktisk også så gå hen og, og finde ud af. Og især sådan noget med Øh, kreativitet, hvordan opstår den, hvordan fremmer man den, hvordan motiverer man øh, nogen til at, øh, at handle kreativt, den kunne jeg også gå, og der kunne jeg faktisk gå også helt tilbage til sådan nogle konkrete episoder fra min barndom. Der kan jeg huske sådan en, jeg kan huske første gang i mit liv, jeg hørte ordet øh, skam. Mm. Øh, det var en gang, hvor jeg sad på bagsæden af, af, af bilen, min fars røde lader, og så spurgte han, og han tankede, så spurgte han, om jeg ville have en is med, og så sagde jeg, ja, hvor meget man koste, og så sagde han, indtil du skammer dig, og hvor jeg var sådan jeg var bare en lille pige. Så jeg, jeg skulle bare have det største is, og så kommer den tilbage med en, allers, en kæmpe stor Og Jeg kan faktisk ikke særlig godt lige vaffelis. Øhm, det har jeg i hvert fald ikke kunne lide siden. Men det er men, altid dem,
0: der har været de største.
1: Ja, ikke? Og så kan jeg bare huske den der følelse af, at sidde med den der kæmpe is omme på bagsædet, og, og altså starte med at lappe den i sig, altså overhovedet ikke kunne spise den, og det der med at sidde, at den smeltede ud over hånden på mig, og jeg endte faktisk med at kaste op ud over hele bilen. Fordi du
0: tænkte, nu skulle jeg spise den hele, fordi ja, bedt om den. Ja,
1: og, jeg, og der kan jeg virkelig huske, at jeg sad og skammede mig. Ikke? Og jeg havde været for grådig. Altså, kommenterede og, og, din far også? På, nej, at, han var og... meget sådan. Så lærte hun vel den lektie. Ikke? Og jeg tror faktisk, jeg lærte den lektie der, fordi... Jeg har også tit, jeg bruger det også tit selv, det er jo de der formuleringer, man lige pludselig siger højt, hvor man er sådan, hvis nogen spørger, hvor kommer man fra, Kost det når noget, man har hørt 100 gange i sin barndom? Men, men det der, det var, meget, det var meget den måde, jeg blev opdraget på, indtil du skammer dig, altså find din egen grænse.
0: Ja. Øhm, men hvordan er det kommet ind i din karriere? Det er øh, i virkeligheden på
1: sådan en... Øh, i virkeligheden var en meget god ting nogle gange med sådan lidt, om der er ikke er nogen, der skal tage nogen som helst beslutninger for mig, hvor grænsen går. Den kan jeg godt selv tage. Det har jeg i hvert fald lært hele vejen igennem, at der er kun et menneske, der kan vurdere det, og det er dig selv. Og det er faktisk også hårdt at navigere som menneske på den måde, fordi der er tit mange andre, der synes, grænsen går et andet sted, og at man derfor også har tendens til en gang imellem at overskride andres grænser, øh, sætte barnet lidt for højt, øh, presse nogle andre ud i noget, øh, og omvendt også. Man kunne jo også gå helt i minus, og så sætte barnet virkelig, virkelig lavt, og tage en lille mælkedreng, eller hvad de hedder, de der kostede en krone dengang, eller sådan noget. Altså tror, altid være øh, modholdende og ydmyg, ikke? Men, men ligesom det der med at sige, det er op til dig selv mærk efter, og så rapte dit eget niveau. Øhm, og det er jo i princippet elskede jeg ham for det. Altså det er jo en ekstrem dejlig måde at blive opdraget på, men der er, er mig også meget ansvar at lægge over på en selv, i stedet for at have haft en opdragelse, der hedder, du må det og det og det og det og det, må du ikke hold dig inden for denne her, så går det ikke helt galt. Grænsesætningen. Ja. Så på en måde, når man ikke får den, så indimellem laver man jo nogle ret fantastiske ting, og indimellem får man med, med også slag.
0: Men er det værd at få de slag?
1: Ja, det synes jeg jo. Altså generelt synes jeg at nogle ting har været meget hårde på den måde, men, men man vokser jo som menneske. Og et andet eksempel, jeg kunne komme med i forhold til kreativiteten, jeg er simpelthen opdraget uden manier. Altså jeg har aldrig... Altså, jeg er så langt fra en Emma-gade-opvækst.
0: Hvordan foregik jeres middagsmåltid så? Øh,
1: der var ingen regler overhovedet. Jo, min far havde sådan en med, at jeg, man ikke måtte synge ved maden. Men det var bare noget, han sagde. Det var, fordi han kom fra en musikerfamilie. Han var sådan musiker, og der har han lært sådan noget med, at man må ikke synge ved bordet. Det er sådan, nu har der været musik hele dagen, så middagsbordet er ligesom heldigt. Det lyder heller ikke godt at synge med mad i munden. Nej, men han sad altid selv og fløjtede og sådan noget, så jeg tror mest, det var noget, han sagde. Men jeg altså, ordet pligter kendte jeg ikke. Altså, jeg har aldrig hørt det hele min bande om. Det var, gør, hvad du har lyst til. Det var meget så lystfyldt og lejende øhm, jeg kan huske, min mor engang imellem sad og pippede, og jeg ved, hun har senere fortalt mig, at de havde mange skænderier om det. Altså den der måde, når vi var færdige, jeg skulle ikke engang bære en tallerken ud. Jeg kunne bare gå hen og lege videre, øhm, fordi min far syntes ikke, at børn skulle bruge deres tid på kedelige husopgaver. Han var sådan lidt, det skal I sgu nok få lært på et eller andet Hvornår tidspunkt.
0: Hvornår ramte det dig så ja, senere i livet? Altså, det skulle du nok få lært på et tidspunkt. Hvornår kom det som et chok, eller?
1: Altså, altså, det gjorde det jo, når man på et tidspunkt skulle flytte hjemmefra, eller jeg kom på højskole for eksempel, hvor der var sådan nogle chancer med, at man skulle tage ud og bo og, så, og jeg synes, det var frygteligt. Altså, jeg synes, jeg spilte mit liv, og, og det er jeg stadigvæk i dag. Jeg har det. Altså, jeg skal tvinge mig selv til at huske øhm, lige at opføre mig sådan fuldstændig øhm, ordentligt. Øhm, altså, hvis det stod til mig, så sidder jeg og spiser, og så går jeg direkte ind og klipper videre, eller hvad jeg nu er i gang med. Altså fuldstændig som jeg satte mig ind til lego-klodserne. Ja, helt lyst, er jeg... lystbetonet. Fuldstændig, jeg
0: lyst. ja. ja. Hvad var din relation til din far, og hvordan er den nu? Altså,
1: øhm, min far var musiker. Han kommer fra en kreativ familie. Ja. Øhm, min mor var fysioterapeut, øh, og på en måde er det jo et ret vildt mix, det der med utrolig meget sjæl, og så utrolig meget krop, men jeg har haft kæmpe, kæmpe, kæmpe komplekser i forhold til at være barn af en kunstner. Øhm, og det har jeg stadigvæk. Altså, det, Kreativt, det kunne jeg så godt via journalistikken. Øhm, men, men lige det der, jeg får stadigvæk sådan lidt tekst, når nogen snakker om kunst. Jeg fik en mail den anden dag med nogen, der havde lyttet en udsendelse, jeg engang havde lavet, og skrev, det er jo kunst, eller sådan noget, hvor jeg blev sådan,
0: øh. Altså, hvorfor er det, det, det er så svært, ligesom, at se noget, du selv har, har lavet som kunst?
1: Øh, at jeg ikke synes, at jeg havde de kunstneriske evner. Det var faktisk også stadigvæk mene, at jeg ikke har. Jeg er for jordenær. Jeg synes ikke, at jeg havde det i mig. Jeg synes, øh, jeg synes aldrig, der var nogen af mine kunstneriske udfoldelser, der var noget ekstraordinært. Øh, det var der aldrig rigtig. Jeg synes aldrig, I sammenlignede
0: jeg... du det også lidt med din far i det, eller hvordan?
1: Altså, det jeg gjorde,
0: og ah så...
1: var det irriterende mig, det jeg gjorde i helt utrolig mange år, det var, at tro, jeg skulle finde en kæreste, der kunne det der. Øhm, så jeg havde det egentlig fint nok med at blive journalist og lave det der journalistiske håndværk. Øhm, og så tænkte jeg, så skal jeg ud og finde sådan en, ligesom min far. Så jeg havde sådan nogle 20 år, hvor, hvor jeg dated alt, der mindede om øh, Indien-rockmusikere og øh, skørekunstnere og sådan noget, fordi jeg ligesom øh, troede, at det var den vej igennem, jeg blev helt. Ja. Det var ligesom ved at hukke mig op med en eller anden, der kunne alt det der kreative. Øhm, det var en fejl. Og det lærte jeg egentlig så først, da jeg mødte min mand, som virkelig ikke er særlig øh, kreativt øh, anlagt. Øh, men har meget hjerne har meget mere i videnskabsafdelingen, øh, ikke øh, alt det der jeg ikke lige har så meget tjek på øh, og der kan jeg huske at jeg en dag vågnede op altså øh, og fik det sådan lidt jamen jeg har jo set fuldstændig forkert på det altså, det, er jo, det, er jo, det er jo mig der er min far ikke? altså det er jo jeg har, jeg, jeg har jo arvet alt det der det er jo mig der har det ind i mig og jeg skal tværtimod, skal jeg ud og finde et modstykke, der kan understøtte det, eller komplementere det. Eller, Men altså... har du
0: troet, at du var mere din mor? hvis man kan...
1: Ja, det tror jeg. Men det var sådan fuldstændig det billede, jeg havde. Ikke? At, 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 at det var mig, der var den sådan grounded der. Jeg var også tyr i stjernetegn. Det skulle også være sådan meget, meget grounded. Ja, ja, så, så, ja, så det har jeg hele tiden tænkt. Ja. Og så er det mig, der skal ud og finde det der... Øh, fiske. Nej, jeg tror altså ikke rigtig på stjernetegn, Nej, men for at blive den Nu kom det altså meget over i den hvordan,
0: Altså Hvordan din relation til din far nu? Mm,
1: jamen, altså, han døde jo lidt for tidligt, øhm, men dog heldigvis ikke så sent, så jeg lige, hvad var jeg, i midt-20'erne. Øhm, han havde noget at se mig komme rimelig godt afsted og få fart på min karriere og lave nogle ting, jeg var glad for. Øhm, så udover altså øh, det der helt generelle savn, når man ikke har en far, så tror jeg, at, altså, at i forhold til den der måde, han kunne generere idéer på, det kan jeg jo se, at det, det har jeg arvet. Øhm, der hvor jeg er meget, meget, meget påpasselig, det er for min far endte i massivt misbrug og tidlig død. Øhm, så jeg har jo også set, hvordan det slider og hvordan det var ved at... Altså fik splittet hele familien op. Og, altså og, hans
0: kreativitet og idéer, og, og hvordan?
1: Ja, hvor, der, hvor udbrændt man også bliver det, ikke? Ja. Hvis man begynder at drikke samtidig, eller altså ikke passer på. Øh, og det tror jeg, det har i mange år været min helt, helt store rædsel, det der med, øh, hvad, det, hvad det river med sig, når man bliver så grebet af, af, af sine projekter. Øh, og det, det kan jeg godt være bange for. Øhm, ikke så meget i dag, nu er jeg blevet så gammel, så jeg tror, øhm, ja, det ved man sgu aldrig. Der skal måske bare lige en livskrise til, ikke? Så, så, så ligger man der. Men det er jeg i hvert fald meget, meget bevidst om, at, at han havde så sindssyge gode ideer, men han fik dem ikke eksekveret ordentligt, og det er jo når man drikker samtidig. Altså, eller har, altså så, så jeg tror, jeg gør mig virkelig, virkelig meget umage med, at det ikke kun bliver gode, sjovkryllede idéer, men
0: at de faktisk også bliver ført ud i livet. Ja. Hvornår er det, hvornår er det mest tydeligt, at du mangler din far?
1: Mm. Ja, det er vel, hvis der er noget, jeg er stolt af. Øh, for ros. Øh, det blev i hvert fald tydeligt, da jeg øh, også havde skrevet bogen der, at, at altså jeg havde professor nede på min mba i dag skrev han en mail med I'm so proud of you, hvor jeg bare begyndte at tude brøle, ikke? Og hvor jeg var sådan, det er utroligt, der skal bare sådan en hvid, ældre, gråhøjet, ældre, hvid mand til at sige et eller pænt om mig. Så, 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 så er jeg glad, ikke? Ja. <laughs> virkelig irriterende også, synes jeg. Men det tror jeg også, det, det kan jeg bare se meget tydeligt, at, at det er noget, der virkelig motiverer mig. Og det er jo fordi, min far var heller ikke særlig god til at give komplimenter, Men igen, altså jeg står jo ikke her traumatiseret, for jeg kunne også godt lide hans definition der. Han var altså fra en meget, meget tidlig alder, og han, det kan jeg huske, han sagde til mig, det har sig. Så sagde han, øh, hvis jeg sagde et eller andet, ikke flot den her tegning eller et eller andet, øh, så havde han den der med øh, talenter for ros, når de gør noget godt, og professionelle for kritik, når de gør noget dårligt. Så alt det der skamruseri, øh, det synes han ikke rigtigt, at øh, man kunne bruge til noget. Altså men havde du allerede det dengang, at ja. det, var, det var
0: dejligt ikke at få for meget ros heller.
1: Nå, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg savnede at få den der ros, men samtidig forstod jeg også ret tidligt det der med hans definition. Han var meget på det der med amatør kontra professionel. Altså hvis det var ens virke, hvis det var ens arbejde. Så, så, så drop alt det der skamrosning af noget, der er ligegyldigt. Så skal vi ind i materien og ind i kritikken og ind. Ja. Altså, der er ligesom ikke rigtig tid og plads. Og så de der lalleglade amatører, det er fint nok, der kan man sagtens klappe på hovedet og sige pæne ting om. Men, men den der definition, det er altså også med at blive professionelt meget tidligt, ikke? Altså det der med at behandle børn som små professionelle, det kommer også lidt af med fra den der klassiske musikerverden. Ja. Altså jeg kan huske nogle julearrangementer, vi var til fra, jeg var helt lille, som jo bare var et julearrangement, hvor man skulle have en gave og spise noget slik, men der stod vi altså på stribe med vores små violiner i ja. vores pæne kjoler, og det var et stort sådan show ikke? <laughs>
0: det her, øh... Men i radio-tv-branchen er du jo også blevet Altså, der, du, du er jo også blevet professionel meget tidligt. Mm -hmm. altså, du gik meget tidligt i gang med din mm -hmm. karriere også der, ikke? Jo. Tror du også, der, du, altså, var det meget drevet af, at du ligesom kunne mærke, at din far han også var meget professionel og gik meget op i, i, sin, i sin profession og sit virke?
1: Ja, altså helt klart. Og inden da, der lavede jeg også alt muligt skørt elevrådsarbejde, arbejde, hvor jeg sad som 13-årig i sådan nogle bestyrelser og opførte mig som sådan, sådan en lille mini-professionel <laughs> mini bestyrelsesforband. Og altså, det, der, det var ikke særlig meget for sjov noget af det. Øhm, samtidig med, at det jo overhovedet ikke har været karrieremindet. Altså, det gik han jo ikke op i. Altså, han var jo samtidig sådan, du kan blive fuldstændig bare gøre, hvad du har lyst til. Altså, så det var jo ikke sådan, som dem, der bliver tvunget, siger jeg med sådan nogle gåseøjne med fingrene mm. her. Men altså, det var ikke sådan dem, der skal læse medicin og blive lærer, eller skal læse jord. Altså, det var sådan en, du kan gøre fuldstændig, hvad du vil, men du skal fandme
0: gøre dig umaget. Det lyder også lidt som om, at det også er, er, er et pres at give. Ja. Det må også være altså, svært at leve op det til.
1: Kæmpe pres, ikke? Og jeg kan huske, at første gang, jeg nogensinde havde sendt, altså min første radioudsendelse, øhm, der kan jeg huske, at han skrev til mig et eller andet meget, det var fint, godt, eller det var et ord nærmest, ikke? Okay. godkendt, agtigt ikke? Og så skrev han bare, husk, der er mange, der vil give flere år af deres liv for den chance, du nu har fået som sådan okay, ja, og samtidig er en... altså hvad fanden skal jeg bruge det altså, øh, Men det skulle jeg jo, altså, åh, kunne du ikke bare sige, hvor var det dejligt, hvor jeg er jeg stolt af dig. Men, men det var jo med den der på, der hedder, tag dig lige sammen, og ikke gør dig med Altså, du har faktisk en mulighed her, så den skal du ikke...
0: Men det var ikke det, du tænkte i øjeblikket, det er det, du tænker nu. Altså, nu ser du det ligesom som en læring, men på det tidspunkt må det også have været have været hårdt. At høre, ja, der, der synes jeg bare, sagde. det
1: var lidt hårdt, ikke? Jo. Ja. Øhm. Og faktisk tror jeg, jeg, lyver nu, fordi jeg tror ikke engang, han hørte første gang, jeg sendte. sendt. Det var en af de efterfølgende udsendelser. Jeg tror bare, at jeg, 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 fordi det kan jeg huske, ja, at dem, jeg havde sendt sammen med, de sad, og alle deres forældre ringede, og blablabla. Bla, bla. Ja, der var faktisk meget stille der. Ej, kom et, jeg tror, det kom på udsendelser efter. Ja,
0: ja, det kunne du faktisk alligevel huske nu.
1: Ja, jeg kan faktisk huske følelsen, da jeg siddede der, og der var helt stille.
0: <laughs> ja. Hvad for en følelse havde du lige efter din far, han, han døde. Og hvad for en følelse sidder du med ham med om ham nu?
1: Det er sjovt, fordi jeg kan mærke, at jeg praller lidt af på de der spørgsmål, når du går i følelserne der. Med jeg tror bare, jeg
0: fortrængte det. Ja. <laughs> øhm. Det var også ret interessant, at du praller af på dem.
1: Ja, ja. Altså, jeg tror bare, at jeg er sådan lidt, så er, hike, så er det det videre. Altså har jeg prøvet ligesom at Øhm. Ja, for det hjælper det for dig? Ja, det tror jeg, det er blevet nødt til at gøre. Øhm. Altså, jeg tror mest, det, altså, ja, ja, det sætter sig mest i den der med, at jeg kan mærke, at jeg kompenserer ved at prøve at finde alle mulige andre figurer rundt omkring, der kan sige og gøre nogle af uh, af de der ting. Ja, altså, altså ved vejledere og sådan noget. Ja, der. altså ja. for eksempel, da jeg blev gift, der havde jeg ikke det store issue med at gå op af gulvet selv. Altså det er sådan en, hvor, åh, jeg har ikke min far, og hvem skal fylde mig op? Jamen, og så. Præcis,
0: den sidder jeg da også selv med. Ja, jeg synes ikke, det fylder så meget faktisk. Altså
1: jeg tror, lige der har jeg der har været meget god til at, at bare sige, sådan noget det. Og det samme med, med mor for til børn og sådan noget? Ja, det ja. tænker jeg heller ikke over. Øhm, sådan specielt meget. Jeg kan godt være ked af, at han ikke nåede at se, at jeg fik børn. Det er ikke det, der betyder mest. På et tidspunkt, da jeg blev nomineret til sådan en super pris, der er sådan verdensmesterskabet i radio, der savnede jeg ham. Der kunne jeg mærke det der med, ej, der gad jeg godt lige, men, men, men det er jo sådan et egoistisk savn, der savnede jeg jo bare, at han skulle sige... Jamen det har jeg da altid vidst, eller hvor er jeg stolt af dig,
0: eller sådan noget. Øhm,
1: så jeg ved jo ikke rigtigt, om det var ham, som sådan jeg savnede. Men der savnede jeg i hvert fald farrollen.
0: Ja, han kunne godt have fundet på at sige
1: det. Ja, hvis jeg var nået så langt, det tror jeg faktisk, jeg ville have haft respekt nok til at ja, ære tror jeg, han ville have. En af
0: de største priser inden for den profession, du ja. er der ville han godt kunne have ja. sagt det. Øhm, har du haft nogle overvejelser omkring, hvilken historie du vælger at fortælle om din far, både over for dig selv, men også over for andre nu, når, når han ikke lever længere.
1: Mm. Mm. Ja, men jeg tror også, hvis man hører det her, det kan jeg i hvert fald høre nu, hvor jeg siger det højt. Øh, så synes jeg, jeg tænker egentlig, at det mest er en ret positiv historie. Øh, selvom det virkelig ikke altid har følge sådan. Og det var så jeg synes, at jeg kunne godt have fortalt den her historie på en helt anden måde der var meget mere traumatisk, og jeg kan godt fortælle om alle de gange, jeg havde sagt til ham, at jeg gidder se ham mere og alt sådan noget. Men det er jo det der, også som tiden går. Øhm, og jeg kan også huske, inden han døde, der nåede jeg på et tidspunkt at have det sådan lidt. Nu tager jeg en beslutning. Altså, gider jeg ham... Så må jeg give ham med det, jeg ligesom kan bruge ham til, og det vi kan bruge hinanden til. Eller også så må jeg lade være. Altså jeg tror, jeg, jeg tog sådan et rimelig aktiv valg, der For jeg tror, der er mange, der
0: står i den limbo mellem. Skal jeg droppe den, eller skal jeg gå videre med den, og så ligesom acceptere, hvad jeg kan få ud af den?
1: Altså jeg tror ligesom, at jeg dealede med det ved at lave sådan et røde rum inde i mig selv, der ligesom hedder. Eller sådan en lille boks, der hedder så kan vi det her. Vi kunne for eksempel godt lige film. Og der kan jeg huske, at jeg var sådan lidt godt, så går vi i biografen sammen. Og de sidste mange år af hans liv, der var det sådan, vi så hinanden. Så gik vi ind og så en film, og så gik vi hen på hans stamværdshus og sad der og drak en øl. That's it. Yes. Um, og det fungerede egentlig meget fint for os, tror jeg. Det fungerede meget fint for mig, og ligesom se forventer jeg ikke mere. Og, jeg, altså, um, og det her, det får vi noget ud af. Vi kan begge to godt lide det. Der er noget at snakke om. Um, så, så på den måde, det tror jeg i hvert fald, jeg ved ikke, om vi skal ud i gode rød ting, men altså, jeg er jo lidt ældre nu, og har det lidt bag mig, og jeg tror i hvert fald, at det var en måde at cope øh, med en meget svær og problematisk far på for mig. Det var ligesom at nå til et punkt, hvor jeg siger, okay, så kan vi det her.
0: Finde jeres niche, og så ligesom dyrke den. Ja,
1: og så er det det, og så, 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 så tager jeg mig til takke med, med det. Ja. Øhm. Og det savner jeg, at gå i biografen.
0: Altså, jeg kan ikke gå i biffen uden at, at tænke på. Så kan man tage det frem for den, for den kasse, man har lavet, og så det er det de minder, man dyrker. Ja. ja. Trods Dortes overraskelse over, hvor stor indflydelse hendes far alligevel har endt med at have på hendes karriere, og måden hun dyrker kreativiteten på, så tænker jeg, at det er umuligt at underkende, at vores forældre alligevel vil have en kæmpe påvirkning på måden, som vi er i livet på. I min samtale med Dorte, der hæftede jeg mig særligt ved den lettere irritation, som hun fremstod med, fordi jeg genkender frustrationen over at besidde noget, som man et eller andet sted strider imod eller ikke vil kendes ved. Men det positive, som Dorte alligevel har gjort, som hun har fundet ro med er at acceptere det. I hendes tilfælde er det sin fars manglende grænsesætning og ros, der har gjort, at hun har lært, hvor hendes egne grænser går, og gør sig umage i det, hun brænder for. Jeg kan genkende følelsen af at jeg skulle gøre sig umage, og det tror jeg da helt klart har gjort mig til den perfektionist, som er. Den negative side af medaljen var Dorthes fars tidlige død, da hun selv var midt i tyverne. Jeg synes, det er enormt stærkt, at hun har taget den oplevelse med i sine refleksioner over, hvordan hun vil udleve sit arbejdsliv. Hvor bevidst hun alligevel er om sin kunskab i at finde på krøllede idéer, men også ligesom at få dem ført ud i livet. Jeg kan selv blive lidt skræmt over de ting, jeg har med fra min far. De tidspunkter, hvor jeg ser ham i min egen måde at takle situationer eller mennesker på. Jeg har nok lært, at det er vigtigt at åne de egenskaber alligevel. Når det kommer til karriere, så er jeg enormt produktiv. Jeg ved dog også nu, at jeg er lidt for god til at gerne vil udføre opgaver øh, selv, og alt for lang tid om at bede om hjælp fra andre. Jeg tror igen, at jeg er skræmt i tanken om, at jeg kan komme til at få pup mig selv i mit arbejde, og særligt komme til at blive udbrændt alt for tidligt i livet, fordi jeg netop ikke får sagt fra eller gerne vil gøre tingene godt nok. Både Tanja og Dorte har nævnt, at de har valgt at se mere positivt på relationen til deres fædre. Eller i hvert fald var de ikke så meget for at blive ved med at søge rundt i de negative følelser og tage rollen på sig som offer. Inden sin fars død, så tog Dorte i hvert fald aktivt valg om at acceptere, hvad hun kunne få ud af relationen og fokusere på det. Og den måde at håndtere relationen kunne jeg egentlig godt sætte mig ind i og indfinde mig med. I næste afsnit der skal jeg tale med Maja Vejngilbert, gilbert der er psykolog ved ungterapi. Jeg er nemlig nysgerrig på, hvilken indflydelse det kan have på mig som kvinde, at jeg oplever en svær relation til min far. Jeg skal dykke lidt mere ned i min egen navle, for hvordan kan jeg løse den identitetshårdknude, som jeg har snoet mig selv ind i? Og hvordan kan jeg eventuelt håndtere at tage en samtale med min far om de ting, som jeg oplever?